0: Ви слухаєте подкаст Громадського радіо. Хочу почати з такого запитання, от зараз, з вашого погляду, наскільки важливим є діалог з тими російськими медіа, які, принаймні, намагаються не, е, не я не скажу, не маніпулювати, але не поширювати відверту брехню про Україну.
1: Ну, мені здається, що взагалі буде дуже корисно, якщо якась кількість, якісь сотні тисяч росіян, будуть розуміти більш-менш, що тут відбувається. Тому що, якщо в Росії будуть точно знати дані останнього соціологічного опитування про те, що 60% чоловіків готові стріляти, а в цілому зараз дорослих разом з жінками 37,5% готові стріляти, ну, мабуть, тоді е- війна буде менш виробітна. Тому... Так про такі речі, звісно, ми маємо інформувати, бо вони нам самим збережуть життя.
0: А, ну, а от якщо говорити про діалог в такій класичній формі, то ну, от, я прочитала повністю ваше інтерв'ю для «Медузи», і як багато хто з, коментарів, з коментаторів зауважували в соцмережах, що в цілому російські медіа не розуміють українську повістку. От повістку варко, варто пояснювати?
1: Ну, мені здається, що в Україні таке відношення до того, що відбувається в Росії, що потрібно викопати рог і туди запустити крокодилів. Ну, у нас ж таке відношення. Десь таке там. Так, ну тому, ну а я а з якими цілями? У мене немає відповіді на ваше питання. Пояснювати їм те, що у нас тут, власна наша внутрішня політика, ну у нас там я не бачу союзників особливо. Я не, маю, не бачу сенсу витрачати на це ресурси. Ні, ми маємо пояснювати людям, що буде, якщо вони будуть з нами воювати. Оце є зараз наше дуже просте повідомлення, тому що воно нам, українцям, дозволить берегти життя військових, життя мирних жителів. І тут ми маємо бути, звісно, розповідати, пояснювати.
0: А як вам здається, аудиторія Медузи ваші аргументи почула?
1: Ну, думаю, що вони зрозуміли то головне, то, що різниця між Україною і Росією, вона не в мові. Різниця між ну, свободою і не свободою. А, в цьому ж, власне, одні й ті самі люди через кордон, які живуть, да, і вони там можуть бути близькими родичами, не, але одні живуть в умовах свободи, а інші в умовах не свободи. І ми, звісно, будемо свою свободу захищати.
0: Принаймні, ми, я думаю, що
1: це вони зрозуміли.
0: Ми бачимо різницю саме в цьому, але е, росіяни, як я зрозуміла ну, з питань Медузи до вас, бачать різницю і в мові в тому числі. Хто формує для них таку повістку?
1: Ну, Кремль же, вони, я ж в цьому інтерв'ю говорив, що вони реагують на ту повістку, яку створюють для них Кремль, яку створюють для них всі ну, ці... ССП та інші структури, там, адміністрація президента, які формують взагалі наратив внутрішньої політики в Росії. І вони їх потім відпрацьовують і обговорюють, чи, це, чи дійсно є в Україні проблема з російськомовним населенням, чи її немає. Вони все це обговорюють. От. Ну, це дійсно проблема в Росії. Погано, що вони не розуміють, що їх сусіди 40 мільйонної країни відбуваються, з вони вбивати збираються. Но вот, я думаю, что мы имеем только наши поведомления, то, что нам нужно им передавать. Ну, от, э... Тут был, был прекрасный жарт э, сегодня в Твиттере, что я с российской зачитаю. Украинцы просят военнослужащих РФ, сосредоточенных у границ с Украиной, на всякий случай положить в карманы семена плодовых деревьев, чтобы это все обрело хоть какой-то смысл. Да. Вот нужно людям пояснивать, знакомиться с образчиками народной творчества, чтобы они просто понимали, что они делают.
0: Як вважаєте, це проблема для нас те, що умовно-опозиційні російські медіа не мають своєї повістки щодо України і використовують прокремлівську?
1: Це для них проблема. Ну, для нас в якомусь сенсі теж вони ж невірно оцінюють ситуацію, як в Україні. І вони виходять з невірних базових установок. Ну, вони там зараз намагаються, збираються піти на нас війною. Ну, для, нас, ну, окей, для нас це теж, теж, звісно, проблема. Але, мені здається, це для росіян найбільша
0: проблема. Багато хто зауважував, я принаймні от чула таке, що там, в 2014 році проти війни і бойових дій з російського боку були мітинги, пікети, була якась активна діяльність, зараз цього немає. З чим це можна пов'язувати? Тобто Кремль за ці 8 років настільки зачистив поле?
1: Так, да, там абсолютно все зачистило. Просто в нуль.
0: Це означає, що таких дій і такого дискурсу проти війни вже і не може бути в Росії?
1: Я думаю, що може. Я думаю, що навіть в пізньому Радянському Союзі, коли вони вийшли в Афганістан, то на початку там теж, мабуть, боялись говорити про Афганістан, а потім, коли поїхали масово труни з Афганістану до Радянського Союзу, то це ну, як то, змінило суспільство, про це стало неможливо не говорити, антивійськова риторика піднялась, ну і, власне, Афганістан похоронив, поховав під собою Радянський Союз. А, я думаю, що у нас теж з високої нульової рогідності буде така а, модель, єдине, що, ну, звісно, дуже жалко людей і абсолютно дика історія, що ми втратимо життя українців а, в такій ситуації. Але, звісно, якщо поїдуть вантажі 200, то там дуже швидко з'являться антивійськові настрої. Для того ж, потрібно враховувати, що якщо ми подивимося на конфлікти останні за останні 15 років, то конфлікт в Південь, Північній Осетії, його якось не, це не була війна з Грузією, це був конфлікт в Осетії. І його, я тоді мешкав в а, Росії, в Москві, і його тобі там не помітили особливо. Хоча абсолютно, ну, це ж дика ситуація, напад на країн. А Крим був, Крим був мирний, і він, він дійсно був доволі мирний, і а, так показували це в медіа в Росії. І це там оця родна гавань, ну, ми це все це чули, так? А Донбас в Луганському, це якби... Ну, тобто сецесія, да? навіть не сецесія і резенкізм. Тобто війна за незалежність. Ми тут як колонія, вони як колонія, а ми тобі, як Україна як імперія. І це якісь були логічні пояснення для російського телефонача і взагалі для російської аудиторії. А от як вони будуть намагатися пояснити війну з Україною? В Росії навіть під часи найбільш такої важкої і ну, кричущої абсолютно пропаганди, кількість людей, які позитивно ставляться для, до України, ніколи не падала нижче кількості людей, які негативно ставляться. Тобто в Росії за всю її історію, ну, новітню, людей, які позитивно ставляться для України, було завжди більше. І ні пропаганди не можна це змінити. І от для мене питання, а як вони, власне, будуть, Намагатися пояснити російському суспільству повномасштабну війну проти України. На мій погляд, суспільство російське це не, не сприймає.
0: Ну, я не знаю, не беруся судити, чи сприйме, чи не сприйме суспільство, але що такі спроби з боку російських пропагандистів є і доволі активні. Я для себе вже такий висновок зробила. Мої колеги намагаються там стежити і дивитися, про що говорять на пропагандистських російських ресурсах. І хтось навіть там дивиться ефіри Скабєєвої, ну, принаймні, силою себе це робити з таких... Це та
1: людина, от не береже тебе.
0: Да. Так, да. ну, моєї е, е, витривалості вистачає тільки на якісь короткі нарізки, там, уривки, уривки в та. Ютубі ну, або в Тіктоці, але є люди, які здатні і в цілий ефір подивитися, і потім його розкласти навіть на якісь пропагандистські меседжі, які з боку Росії е, йдуть. І от е, зауважили... Е, і те, що Скабєва в своїх ефірах останнім часом ну прямолінійно прямо закликає до війни. І ще знайшли також таку колонку Владислава Суркова в мережі про де він описує те, що значить, 100 років тому Радянському Союзу не варто було підписувати Брестський мир, не варто було визнавати незалежну на той час Українську Народну Республіку. Ну І зараз варто повернути і Україну, і прибалтійські країни у склад такої великої неоімперії. Тобто меседжі і спроби насправді виправдати війну є, їх вистачає.
1: Так, і в чому ваше питання? Ви описали дуже важкі психіатричні розлади у людей. Ну, тобто, люди приходять і кажуть, ви знаєте, 100 років тому якось не дуже вдало домовились, як вони його називають, похабний міст ага. резкий, от не, не, не вдало домовились, тому давайте ми в 2022 році в світі смартфонів, антибіотиків і генних модифікацій переглянемо умови домовленості, 1917-18 років.
0: 18, так. Давайте 18. перепишемо історію. Давайте, а...
1: давайте зробимо, зробимо вигляд, що 60 років назад цього всього не було. Але воно було.
0: Це для нас було. А я так припускаю, що для людей, які живуть в полі російських медіа весь час, навіть якщо вони там мають якісь свої позиції налаштування, вони ж не можуть ігнорувати повністю цей контекст, в якому живуть. А контекст доволі однозначно мілітарний, він такий прямо кричущий мілітарний.
1: Так, так воно і відбувається. Проте у Росії є, є така цікава особливість. Вони дуже багато кричать перед тим, як вони йдуть на бій. І це не завжди гарно закінчується. Тому що я пам'ятаю ура рапатріотичні настрої там і коли були кампанії, друга кампанії по Чечні, наприклад, там теж, теж були дуже урапотеотичні настрої, що ми зараз за 12 годин вирішимо цю проблему. А вирішували, а вони є, ви знаєте, як, під час другої кампанії. О, о, От, і це взагалі така історія про Росію, вони ж програли не одну війну у своїй історії. Тобто вони великі, звісно, нам Звісно, всім українцям зараз страшно, тому що вони можуть отримати війну, яку вони не хочуть, а не збирали. Взагалі, в своєму житті мати. Але потрібно точно не забувати, що Росія в своїй історії програвала багато війн. І британцям, і Японії, і кому тільки не програвала.
0: Мені здається, що самі росіяни цього пам'ятати не хочуть. І в цьому велика проблема. Не хочуть, ні. Ще е, також звертають увагу от, е, на е, те, що мовчать умовні російські інтелектуали в цій ситуації. Ну, як мовчать? Хтось не мовчить, хтось веде свої блоги там, в Ютубі, говорить зі своєю аудиторією, але ці спроби якоюсь антивоєнною системною риторикою не завершуються. Чому так, от, на вашу думку? Це теж зачистка поля? В, ви знаєте,
1: мені це дуже цікаве питання. А мені здається, що в російському ну такому цивілізованій частині суспільства вони настільки не, не, не здатні повірити в повномасштабну війну Росії з Україною самі, що вони не можуть про це говорити. От ми вчора з друзями обговорювали, що тепер у нас вся Україна вирішила підключитися стріляти, а я доволі ну, патисистична така людина я теж вирішив, що потрібно йти вчитися стріляти, бо важливий в житті навик може виявитись. І мені пояснюють, що в тому, як ти стріляєш, головна проблема і головний бар'єр – це вистрілити в живу людину. І оце є бар'єр. Тобто прицілюватись, там правильно поводитись зі зброєю – це все дуже важливо. Але бар'єр – це вистрілити в живу людину. І у них є такий бар'єр на цьому місці. Вони не можуть собі уявити, що це можливо, що війна Росії з Україною можлива. Тому що для них це були якісь конфлікти. Крим, ще раз, мирно їх, на їх очах відійшов. На Донбасі це була така дуже подібна до Осетії чи Придністров'я ситуація. А ж мова йде про повномасштабну війну. І ми, українці, гарно пам'ятаємо, скільки за останні там, сотні років у нас були війни. А для них це якби така зовсім за, за межами можливої історія. Тому вони дійсно взагалі не висловлюються. Я я розмовляв там з родичами, і вони, ну, в сенсі, Росія нападе на Україну. Ви реально вірите, що це закінчиться. Ну, він там у нас ідіот, Самодур, царь. От, на що він реально нападе? От ми, українці, знаємо, що так, він може реально напасти. І збирається судя, з того, що ми бачимо під кордонами. А там не може таке. Вони ну, не мовчать. Що ну, буде говорити російське суспільство після початку вторгнення? Це цікаво.
0: Ну от мені досить цікаво в цьому контексті, що коли російське суспільство ігнорує можливість там, великої війни і повномасштабного вторгнення, вони в тому числі ж таким чином ігнорують те, що вторгнення відбулося в 2014 році, зокрема в Крим і на Донбас. І тобто Крим як частину російського вторгнення вони досі відмовляються розглядати.
1: Так, так, звісно. І, ну, і в 2014 році було видно, куди воно прийде. У 2014 році у нас 18% були готові проголосувати за приєднання до НАТО на референдумі, а в 2022 році за це готові проголосувати 59%. Ну, це, ж не, це ж не НАТО зробило, не Америка зробила, це ж Путін зробив. Щоб Україна захотіла в НАТО. Це Путін зробив за 8 років. І коли в 2014 все почалось, то, ну, звісно, люди, які дивляться за такими динамиками великими, вони бачили, куди воно все йде. От, і воно тобі нарешті прийшло. А, і те, що я говорив в інтерв'ю, що це зараз залежить від російських громадян, від їх дій та їх бездіяльності. Яким чином Крим буде повернуто до України? Чи це буде повернення з офіційними вибаченнями від персони держави а, і виплати компенсації, чи це буде дійсно програма «Крим в обмінне продовольство», як була колись програма «Нафта продовольства на продовольство» з Іраком, чи це буде о, міжнародна угода по ядерному роззброєнню територій колишньої Російської Федерації. Вони зараз обирають в, як, в якому просторі і що там буде на тих територіях в наступні 20 років. І вони, абсолютно, ви кажете, правильно, вони бездіяльні і і це теж вибір.
0: Як думаєте, до чого вони схилятимуться і від чого це залежатиме? В своїй діяльності чи бездіяльності?
1: Вони бояться. Там, зачистили все набагато гірше, чим було в найбільш чорні часи про Януковича. І там небезпечно займати позицію ну, опозиційно до, в будь-якій формі до влади. Ну, небезпечно для життя. Тобто це країна, де людей організовано катують. Тобто те, що в Україні забувається, що Росія – це країна, де людей організовано катують. Зараз там йдуть великі зливи, відео, що робляться в колоніях, що робляться в СІЗО. Там організовано катівництво. Тобто не якісь випадкові люди, а це частина системи. І тому дійсно люди бояться, вони не хочуть, щоб їх катували. Я думаю, що буде дуже залежати сильно від того, як буде реагувати Україна і українське суспільство, і наскільки вони зможуть успішно просуватися по нашій території. Я думаю, що враховуючи кількість і ту, той характер зброї, який нам 2000 тонн зараз надіслали наші міжнародні партнери, то о, росіян, ну, їм буде, мягко кажучи, складно просуватись швидко. Тобто, Крік – це така не дуже горигідна історія. А і, якщо і коли російська армія зав'язне, це почне бити по всій легітимності всього, що там в Росії є, і приймає такі рішення про початок війни з Україною. Ну, і, звісно, це буде руйнувати їх.
0: Наскільки вірогідна для Росії історія про е, накачування суспільство війною? Але ну, те, що самої війни не буде. Тобто, накачування просто триватиме і триватиме і триватиме. Я знаю, що ну, багато хто думає, що такі речі не можуть тривати вічно. Тобто, не можна а, щоразу стягувати зброю і війська до кордонів сусідньої держави і, і з усіх каналів кричати про те, що а, цю державу треба значить, їй голосити війну, Там а, а, якісь речі від неї вимагати військовим чином, нав'язувати і свою політику, і свою волю, але не робити цього в реальних діях. Тобто, ну, Кремль вдавався до такої стратегії, насправді, от всі ці вісім років, накачування крок за кроком, але без видимої серйозної ескалації. Чи довго це працюватиме, от, на вашу думку?
1: Працюватиме з ким? З міжнародним суспільством? З, з росіянами, з самим з російським росіянами.
0: суспільством, так.
1: Ну, у нас є приклади. Це оця істерика Побєдобісія, яка є в Російській Федерації. Вони її там десь наприкінці нуліви, що на початку десятих розпочали. І це виглядало все доволі культурно. Ну, тобто це було важливе, важливе свято було для Росії, для росіян. Воно таке було не наповнене нічим поганим. Да, воно було якесь чисто свято, що люди загинули, що була велика війна, що так більше не можна. Вона що... ну, була анти, антивійськовим. І вони за анти, антивоєнним. І вони за 10-12 років його абсолютно скоплюжали і зробили з нього культ війни. А, ну, в них на це пішло... 10-12 років. Ну, з нами, коли вона розпочала, в 13-му році. Ну, рахуємо до 24-го, 25-го року ця тема повністю абсолютно втратить всілякі сенс в Росії.
0: Якщо е, зараз йтиметься про те, що все ж таки ескалація станеться, як думаєте, от ми знову повертаємось до реакції російського суспільства, як швидко потенційно може дійти до того, що страхом від протестів людей не вдасться більше втримати. Тому що ну, ми, ми розуміємо, що російська влада не, може, не зможе активно боротися і назовні, активно вести військову кампанію, при цьому активно ж вести кампанію проти власних громадян і саджати їх за будь-які спроби мітингів чи там, протестів в СІЗО.
1: Ну, вони вірять, що вони зможуть. В цьому ж е- важливе знання для нас, для українців, вони дійсно вірять, що вони зможуть отримати своє суспільство. А, а, інша справа, що тут питання виключно в е- розмірах, числах. Якщо виходить на вулицю мільйон людей, то його можна розігнати, півмільйони, мені казали, на жаль, можна розігнати, але тільки з дуже великими людськими жертвами. Ну, і, мабуть, вони і будуть розганяти з людськими жертвами. Проте, якщо у вас виходять в одному місці, як була там болота площа, наприклад, то з цим якось можна впоратись. А якщо у вас виходять по всій країні, і починаються якісь виступи, і починаються а, акції мирного супротиву, а, проти воєнні, то з цим дуже важко щось зробити. Я думаю, що ми зараз не можемо оцінити, тому що це буде така... А, Ланцюгова реакція, яку ми зараз не бачимо, в який момент вона може статися. Тобто в якийсь момент людей стане стільки, чи в них буде рішучість така, що вони не будуть боятися, що їм буде здаватися оця велика група, якою вони дійдуть, або підуть спалити ФСБ, а оця велика група є безпечною. І е, вони не загинуть. Ну і тоді молодь, звісно, піде. Люди, у яких є діти, які більш старші, вони, скоріше за все, будуть дуже занепокоєні своїми дітьми, а ті, хто більш молоді, вони вийдуть, ну, як, як у нас на Майдані було. І тут, я думаю, що дуже важливо враховувати таку деталь, що коли ми намагаємось пояснити, чи нападе Путін, ми намагаємось весь час докласти до цього якусь логіку здорового глузду. Ну так. А це, а це хибна поведінка. Їх логіка абсолютно інша. І, е, нам не потрібно, а вона в нас там є, вона, мені здається, в, певних, в певному контексті хвора логіка, а, але е, нам вона недосяжна. Тому що ми там хочемо, ну, прості речі, діти, там, дати, да, щоб життя вийшло. Такі ну, прості життєві речі, вони в Україні дуже поважаються. А там е, логіка може бути, наприклад, Ну все, поиграли и хватит, что за независимая Украина 30 лет. Все, хватит, побаловались достаточно. Вот это может быть и логика. А была логика может быть, ну 50 тысяч погибнет, ну и чего. Зато у нас будет много территорий, мы в горизонте 70-80 лет. Так или иначе эту территорию будем развивать, и для нас, для России это выгодно. Такая логика может быть. Немає не, не сенсу думати а то, думати про те, що нападе Путін, намагаючись, ну а як же ж він нападе, 60% чоловіків готові стріляти, оце все. Не працює. Вони там своя, для нас незрозуміла логіка. Або не нападає, або не
0: нападе. А, от ще хочу е, запитати таке, ми досить багато поговорили про зачистку російського інформаційного поля, от е, за вашими спостереженнями, чи лишилися в е, російському суспільстві якісь моральні авторитети поза межами там, е, путінського пропагандистського пулу? Е, і чи наскільки до них прислухаються зараз?
1: Ну, звісно, лишилися. Різні аудиторії, ну, дивіться, там не, просто не пускають на телебачення багатьох, багатьох людей, uh-huh. і, звісно, у них немає такого охоплення у їх висловлювання, яке б було, якщо б не було вільне суспільство, так, і було чутно краще. Проте, ну, зараз це ж таки епоха інтернету, і там та сама, я не знаю, Лія Хіджакова, яка не стримує себе від антивоєнних висловлювань, а, чи не біля яка говорить те, що вона думає, да, і там є певні актори, а, то, звісно, їх слухають. А, і, до речі, хочу сказати, що тут була така цікава подія Іван Курган, який у них там доволі популярний ведучої ну, да, гумористичної програми. У нього було доволі чітке антивоєнне висловлювання про те, що давайте відкладемо війну з Україною і найкращі років песни 70. Тобто цей, цей наратив, він взагалі там з'являється, тому що дуже важко пояснити, навіщо потрібна війна Росії з Україною, чи є хворе уяви.
0: От ще хочу е, на продовження цієї теми таке питання поставити. Закидали там коментатори е, під вашим інтерв'ю російські медіа, що вони не розуміють української повістки. А наскільки вони добре розуміють свою власну повістку? От у мене таке питання постає з того, що я зараз намагаюсь в російському полі прочитати.
1: На мій погляд, в Росії склалась така цікава ситуація, коли там реальну ситуацію може зрозуміти людина, яка цим цим цікавиться. Тобто проявляє якісь зусилля в цей бік. Да, починаю читати регіональні чати в телеграмі, дивитися, що там відбувається. То, якщо ти зацікавлений, починаєш збиратися, ти можеш побачити картинку. Такого, щоб до тебе дійшла через якісь засоби масової інформації реальна картинка того, що відбувається, я так розумію, що це зараз в Росії доволі важко.
0: Реальна картинка і всередині, і зовні мається на увазі? Ну да, так, от, от, ну,
1: в, в Україні все ж таки там, почитав зміни, які є в Україні, почитав, подивився ефіри, і ти в цілому розумієш, що в Україні відбувається, яка адженда, а, які позиції у людей, які позиції у політичних сил. Да? Тобто це все відкрито. А в Росії, ну що ти будеш читати, щоб зрозуміти реальну, реальну повістку? Ну там Медуза, ну вони ж одні, одні вони так ну, чи інакше конкретна редакція, у них є свій погляд. Яндекс новини, ну вони ж давно регулюють, що туди може потрапити, а що не може потрапити. Там, якісь інші зміни, вони взагалі зачищені. Ну, є там ще ехом Теж зі своєю і, і нова, нова газета. Да? Нова газета, яка біля uh-huh. Мурата. Тобто є якісь джерела, проте ну, їх дуже мало. І мені здається, що росіянам зараз дуже важко отримати реальну. Адженду, тобто реально, що відбувається і в суспільстві, і в світі, і ну, це для них великі ризики на це, звісно, тому що якщо ти не розумієш, що навколо тебе відбувається, то це дуже розповідається.
0: Медуза у своєму інтерв'ю в заголовку намагалася запелювати до того, що ви якимсь чином там, причетні до старої ленти РУ. А, і мені насправді настільки дивно було це читати, тому що мені хочеться запитати, невже для них часи старої ленти настільки багато досі важать в позначенні людини і її поглядів, що це досі є актуальним?
1: Так, абсолютно, абсолютно. Це просто знакова подія була для медіа. Зачистка йшла медіаполя і лента Стара, з якою вся редакція пішла разом з Галиною Тимченко, головним редактором, була такою важливою віхою в цій війні проти незалежних змін. І тому, ну це такий кредит довіри є. Ну от я в Україні працював в Ульяною Сіпрун, так? Ну і ти завжди, коли тебе питають, там, з ким ти працював, люди, які знають Уляну, є певний рівень довіри. І там та сама історія, там, якби, аудиторія, вона просто має певний рівень довіри до того, хто працював в Сарії Леньці, там були, ну, етичні люди, скажімо так. Порядні люди працювали. Тому для них це важливо, і це ну, не потрібно тут нічого шукати, а якихось критих сенсів. Тут те, що ми з цим хлопцем працювали колись, і наче він нормальний, послухайте, що він скаже.
0: Тобто цей кредит довіри досі залишається актуальним, попри те, скільки років пройшло? Так. Що ж, підсумовуючи цю розмову, от хочеться ще е, запитати... Е, як от вважаєте, наскільки е, російські медіа, російське суспільство в своїх намаганнях знайти інформацію і почути е, Україну і українців? Наскільки далеко вони готові заходити? Як вважаєте?
1: Важко сказати, там немає соціології реальної, тому, е, мені здається, люди взагалі на такі важкі е, роботи не дуже готові. Да, щось розбиратися, йти, що там де правду кажуть, а де не кажуть. Я думаю, що тут ми маємо думати про те, що нам потрібно і що нас цікавить. Нас, нам потрібно і нас цікавить, щоб кожен росіянин знав, що людина, яка перейшла з зброєю кордону України, готова вистріляти 60% чоловіків. Це є дуже проста, простий меседж, який, був, як Україна, в Voice Policy, маємо доносити до всіх громадян Російської Федерації.